0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Музея изобразительных искусств Республики Карелия». В наших регулярных выпусках мы встречаемся с хранителями коллекции музея, чтобы поговорить с ними о тонкостях профессии, о трудностях и радостях пути сотрудника музея, о хранении музейных ценностей, о тайнах, которые скрыты от глаз посетителей. Меня зовут Наталья Санина. Я старший научный сотрудник Музея изобразительных искусств Республики Карелия. И сегодня у нас в гостях хранитель фонда Отечественное искусство 20 века Юлия Павловна Киселева. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как давно вы работаете в музее, в музее и сразу ли вы стали хранителем?
1: В Музее изобразительных искусств я работаю с 2012 года и сразу поступила на должность хранителя музейных предметов. Незаметно уже пролетели 8 лет интересной творческой деятельности.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, какое вы имеете образование и с каким образованием можно стать хранителем коллекции?
1: Ну, получается, что в российских вузах нет факультетов, которые бы готовили непосредственно хранителей музейных предметов и хранителей музеев, поэтому приветствуется высшее образование гуманитарное, педагогическая, историческая или же, может быть, смежная, искусствоведческая опять-таки. Ну, в частности, у меня высшее педагогическое образование.
0: А вообще вот это образование помогает сейчас в вашей профессии?
1: Ну, учитывая, да, то, что оно еще и в области искусства, то есть я педагог изобразительного искусства, мне это очень помогает. И, конечно же, сыграла свою роль, наверное, и в том, что меня пригласили в музей.
0: А можете вообще сказать, кто такой хранитель и чем он занимается?
1: Да, безусловно, само по себе уже определение «хранитель» вызывает ассоциацию, что этот человек что-то хранится, храняет. Действительно, это сотрудник музея, который обеспечивает ответственное хранение. Вот это слово мне очень нравится. Оно, собственно, многое определяет нашей работе. Ну, а также учет и научную инвентаризацию той коллекции этих музейных предметов, которые вверены данному человеку по данной должности. Безусловно, в задаче хранителя входит большой функционал. Кроме того, что мы обеспечиваем сохранность музейных предметов, ведем их строгие строгий учет, документация вся ведется нами. Мы еще и выявляем различные проблемы, которые происходят с предметами в течение их жизни в музее. Поэтому, собственно, здесь можно очень обобщенно сказать, что мы работаем вот с предметом и с теми Процессами, которые происходят в течение музейной жизни, с этим предметом, везде его сопровождаем, все документируем, все, что связано с этим предметом, поехал ли он на выставку, или он приехал с выставки, или. Он нуждается в реставрации, то есть, заболел наш подопечный. Поэтому вот все решения принимаются в том числе и хранители. Также в мой функционал входит и комплектование моего фонда. То есть, это глубокое его изучение. Ну, может быть, выявление каких-то лакон, которые еще не заполнены. Ну, а также... Постановка каких-то новых задач, новых разделов формирования. Об этом я думаю, что мы еще скажем. Угу. Также хранитель принимает участие во всех совещаниях касаемых выставок, касаемых реставрационных мероприятий или формирование, предположим, выставочного плана, все, что касается предмета, одним словом. Можно условно сказать, что, наверное, мы не мамы, потому что родители у художественного предмета это все-таки его авторы, а мы такие воспитатели, которые сопровождают этого ребенка. Почему я говорю ребенка? Потому что, когда мы говорим с детьми, мы всегда говорим о том, что в музее предмет получает новую жизнь, на него заводится паспорт, документ, да, и мы туда вписываем. А кто его родители? Авторы. А когда он родился? год создания. И так далее, и так далее. Вот эта первичная документация, она очень важна. И здесь вот роль хранителя как раз в том, что он заводит эту документацию и далее сопровождает и вписывает туда все, что происходит с предметом.
0: А вот Существует ли какой-то свод правил для хранителя? Какой-то документ.
1: Да, конечно, поскольку мы ничего не придумываем, все уже придумано и принято, так сказать, на высшем уровне. Существует э, инструкция по учету и хранению музейных ценностей, и мы должны безусловно ее знать и выполнять все эти пункты. Также существует внутримузейная инструкция должностные обязанности, которые мы соблюдаем, и это неукоснительно должно выполняться.
0: Угу. Ну а теперь расскажите о самой коллекции. Коллекция ⁇ Отечественное искусство 20 века
1: вот ⁇ Так называется э, мой фонд, моя коллекция. Э, она достаточно э, самостоятельный раздел э, вот во, во всем собрании музея. Это очень большая по составу и значительная по художественному уровню коллекция. Она включает в себя произведения, созданные... В период временной 1920-е годы, мы, вот мы говорим о начале формирования этой коллекции, и 90-е, конец 90-х. Безусловно, это живая коллекция, она формируется и сегодня. Поэтому комплектование не останавливается, оно происходит и сегодня, и сегодня. Фонд пополняется произведениями авторов, уже работающих в 2000-е годы, да, то есть наше время. И можно уже говорить о формировании раздела искусства 21 века.
0: Сколько экспонатов в коллекции, можете сказать? Да,
1: в общей, сложности, в общей сложности можно сказать, что в моем фонде хранится более 600 произведений живописи, более 3000 произведений графики, более двухсот произведений скульптуры. Если говорить о новом разделе, то здесь можно еще перечислить такие новые, может быть, художественные формы, как арт-объект. То mm -hmm. есть сегодня мы их тоже комплектуем, собираем и храним.
0: Uh -huh. а как появились произведения в музее? Как формировалась коллекция?
1: Нужно сказать, что коллекция начала формироваться вот в 60-е уже годы, то есть вот прямо с первых дней открытия музея. Пополнялась за счет поступлений первоначально вот из краевеческого музея, запасников Министерства культуры. Наиболее активными для комплектования можно отметить 70-е и 80-е годы. Конечно же, произведения закупались и у художников, и поступали с выставок местных, региональных, российских, всероссийского значения. Также произведения дарились. И этот процесс, я уже говорила, и сегодня не останавливается. То есть пополнение фонда, фонда именно моего, происходит ежегодно.
0: А есть ли в коллекции какие-то основные разделы?
1: Да, безусловно. С момента основания музея и формирования, и комплектования фондов музея выделились, наверное, очень логичные для нас разделы – это искусство Севера, Карелии. То есть, произведения, отображающие красоту Карелии, красоту Севера. Это... Искусство самого, наверное, ближайшего нашего соседа и крупнейшего художественного центра искусства Ленинграда, сегодня Санкт-Петербурга, мы его продолжаем комплектовать, и это очень логично для нашего музея. Искусство 20-30-х годов тоже с момента основания музея формируется, и в нем есть лакуны, сегодня мы тоже стараемся их заполнять. Каливала в произведениях художников, это тоже очень интересный и значительный раздел, и сегодня он тоже пополняется. Мы этому очень рады.
0: А вот можете вы сказать, насколько хорошо вы знаете свою коллекцию? Можете ли вы сказать, что вы знаете все экспонаты? Ну или 50% или 70%? Ну вот так, чтобы... Это очень
1: интересный вопрос. У меня было немножечко времени про него подумать. Но ответ здесь, наверное, однозначный. Я не могу узнать коллекцию на 100% и не узнаю ее, потому что вот этот... Временной промежуток, а я имею в виду жизнь человеческую, которая нам дана вот за этот период, невозможно ее охватить. То есть и до меня были люди, которые ее исследовали, и этот процесс продолжается мною, и он будет продолжаться после меня. Можно здесь привести примеры, что все-таки некоторые искусствоведы или, например, исследователи могут посвятить свою жизнь одному художнику или творчеству какого-то одного направления. А здесь же большая коллекция, ну, к примеру... 600 произведений живописи это около 400 авторов. То есть изучить и сказать, что я все знаю на 100% невозможно. И это очень интересно, потому что ты все время что-то познаешь. И вот мы заговорили о об образовании. В об образовании, конечно, самообразование в данном случае никто не отменял. И мы все время начитываем материал, все время знакомимся с новым автором, открываем его для себя. И таким образом все больше любим искусство и наш музей.
0: Вот эти открытия важны они для вас лично и вообще для нашего
1: музея? Безусловно, важны, потому что, еще раз повторяю, каждый художник уникален. И каждое произведение в его творчестве, в его творчестве оно, конечно, занимает вот какую-то нишу. И важно понять, какое место это произведение занимало в творчестве данного автора, какое место оно занимает в нашей коллекции, что оно отображает. И только вот с этим пониманием можно идти дальше и комплектовать выставки, и делать экспозиции. Поэтому каждый, каждая тема, она исследуется и... Вот глубоко продумывается. Вот сейчас мы как раз работаем над, экспозицией, над постоянной экспозицией по теме Каливала. Это будет интересный новый раздел нашей постоянной экспозиции. И он, конечно, требует огромного количества труда всех сотрудников. Я вот просто подчеркну, что всех.
0: Ну, да, конечно. А можете вы рассказать, как проходит рабочий день хранителя?
1: Такие основные пункты. Да, безусловно, поскольку в мои обязанности входит как раз наблюдение за предметами и за их состоянием сохранности, то мой день начинается, в общем-то, с измерения температуры и влажности. Мы это называем наблюдением за ТВР, но в данном случае это не телерадиовещание, а как раз температурно-влажностный режим. То есть мы обходим вместе с лаборантом все помещения, в данном случае моего хранения, измеряем температуру и влажность, сравниваем их с параметрами прошлого дня. Если это выходные, прошли выходные, это понедельник, значит, мы смотрим, что было в пятницу, да, смотрим, какие произошли изменения и какие вот в данный промежуток времени дня нужно принять меры для того, чтобы это состояние улучшить. Во второй половине дня эта процедура повторяется, то есть к концу дня мы снова замеряем температуру и влажность. И я бы назвала вот первую половину дня такой, наверное, работой все-таки больше теоретической – в принципе, если говорить о начале месяца, недели и, и дня, то можно сказать, что это такие мозговые штурмы в музее. То есть вот именно в эти моменты происходят все совещания, реставрационные советы, все планерки для того, чтобы понять, над какой задачей и проблемой мы работаем в течение месяца, недели и дня. Вот. Вторая же половина дня, она, наверное, более спокойная. Она посвящена уже непосредственно произведению когда я могу пойти что-то запаковать для выставки, распаковать, предположим, разместить свои предметы по местам хранения уже пришедшие, посмотреть сохранность, приготовить произведение для фотофиксации вот, и так далее. То есть это уже непосредственная работа в самих хранилищах с произведениями, а с работами.
0: А есть какие-то трудности, с которыми сталкивается хранитель?
1: Безусловно, есть я бы их, может быть, разделила на три такие очень большие категории. Первая трудность, она, наверное, в данном случае не зависит от меня, и я бы ее обобщила и сказала, что это некая общероссийская трудность, потому что у нас в скольких музеях я не была, и в... В нашем частности, еще нет идеальных условий для хранения произведений. Поскольку разные коллекции требуют разного режима хранения, то вот мы еще немножечко не, не, не на 5 баллов здесь сработали. Поэтому это создает, конечно, свои условия для работы хранителя. А вторую трудность я бы, наверное, немножечко обозвала такой двойственной. То есть вот передо мной стоят две задачи, которые требуют того, чтобы меня, например, клонировали. То есть я хочу, чтобы меня срочно клонировали, и появилась вторая Юль Павловна Киселева. Потому что одна Юль Павловна должна бежать и делать какие-то вот сиюминутные задачи, решать, они нацелены на сегодняшние трудности, они нацелены на потребу дня, да скажем так, может быть, немножечко грубовато. Они нацелены на то, чтобы мы сегодня перевозили что-то, ремонтировали и так далее, делали выставку. Вот это первая половина. Вторая – борется с первой и говорит, нет, мы должны создать для произведений идеальные условия. То есть вторая работает на вечность, но это в, скоб... в кавычках, в скобочках, потому что здесь я подразумеваю долговечность, долгожительство самих произведений. То есть я должна сделать так, чтобы им было хорошо на выставке, на экспозиции. Я не должна торопиться с заполнением документов, потому что это уходит тоже в архивы, в вечность, и потом скажут, что она тут написала. да В этом смысле я вообще совершенно не должна никуда торопиться и делать свою работу спокойно. Поэтому вот это такая вторая большая трудность. И, наверное, вот эта двойственность, она и порождает какую-то большую загруженность, связанную и с хранительской работой, связанную с большим, может быть, с большой... Такой с большим текучим ритмом наших выставок? Их очень много на сегодняшний день. То есть мы просто немножечко не успеваем все это документировать, все это вовремя делать. И здесь есть проблема во времени, скажем так.
0: Понятно, спасибо. Встречались ли, встречаются ли в нашей коллекции какие-нибудь неожиданные или необычные экспонаты?
1: Да, безусловно, вот сейчас в рамках работы над госкаталогом мы проверяем базу своих предметов, мы проверяем, есть ли датировки, и выявляются очень интересные различные моменты. Здесь я еще хочу сказать о разноплановости работы хранителя, потому что мы выступаем то кладовщиками, то упаковщиками, то вот в данном случае некими такими исследованиями. Исследователями. Потому что приходится проводить целое расследование по истории предмета, по его бытованию, по его созданию. То есть, если нет датировки, это необходимо выяснить. Как он попал в предмет если это в музее, если это не документировано, значит, это тоже необходимо выяснить. И таким образом возникли ряд интересных историй. Вот, в частности, у нас на сайте сейчас есть рубрика «Самый-самый». Рекомендую всем с ней познакомиться. И вот, оказывается, мой фонд, он рекордсмент по самым-самым большим произведениям. Вот, предположим, приведу примеры, что как раз на сайте я отразила эту информацию. Мы описали самый большой предмет в коллекции живописи у нас. Это диарама «Мурманские промыслы». Она длиной у нас составляет 7 метров. Вот, предположим, один рекордсмен. Там еще была, было целое расследование по авторству. Сегодня мы должны это документировать и закрепить измененное авторство. Есть рекордсмен, предположим, в графике. То есть, чем, казалось бы, может удивить коллекция графики? Ну, акварели, ну, гравюры, ну, что там, люди рисовали карандашиком, с чего-нибудь там печатали. А, оказывается, у нас есть уникальные ксилографии Пуэрто-Армири по художника Гарсии Риверы. Это ксилографии, которые достигают высоты трех метров. Если говорить о двух параметрах бумаги, то как раз в данном случае это будет высота. Возникает вопрос, а как художник делал эти ксилографии? Ведь это очень техника сложная. У -у -у. Как это... можно найти дерево? У -у -у. Вот вы представьте трехметровое вырезать из него изображение, покрыть его краской и отпечатать. Но ну, mm -hmm. это даже не приходит мне в голову. Mm -hmm. да? И можно. тогда пришлось выяснить, да, как же mm -hmm. этот художник работал. Мы делали запросы по нему, выяснили, что он сам лично приезжал на выставку, которая проводилась тогда в Центре выход. Это участие как раз этих зарубежных художников, в интересных проектах. И э, выяснилось, что он режет на кусках фанеры, то есть он режет произведение частями, растилает большой лист рисовой бумаги, э, накладывает эти отпечатки и затирает их обыкновенной ложкой. ложкой. То есть таким образом да, он получает большие скомпонованные ксилографии и это очень большая редкость не только для нашего музея и России, но вообще в мире мало таких ксилографий такого огромного размера.
0: Uh -huh. Будет ли у нас возможность показать эти вещи когда-нибудь на выставке?
1: Я надеюсь, может быть, мы как раз и придем к тому, что нам нужно сделать выставку самый-самый uh -huh. и показать вот наших рекордсменов, заинтересовать таким образом э, наших людей. Uh -huh.
0: Юлия Павловна, есть ли у вас какие-то особые предпочтения, какие-то авторы, которые вам больше всего импонируют или более понятны, интересны? Здесь
1: Коллекция. тоже будет мой ответ неоднозначным, потому что чем дальше я и больше изучаю коллекцию, тем большее количество авторов я открываю для себя. И в данный конкретный момент мне нравится именно тот автор, о котором я читаю и знаю. но ну, предположим, я сейчас сильно увлечена медом Мариевичем Мечевым, была куратором двух его персональных выставок, мне посчастливилось быть с ним знакомой, с его семьей, поэтому я, конечно, очень ценю вот эту часть его коллекции монографической, которая есть у нас у нас более 400 его произведений, и надеюсь, что эта коллекция будет пополняться. Все мы для этого делаем. Также вот совсем недавно мне удалось познакомиться с интересным петербургским автором Давидом Плаксиным. Он был, проводил здесь как раз персональную выставку э, в выставочном зале. И вот как-то мы разговорились, он сказал о том, что супруга у него из Петрозаводска рода. Э, так завязалось наше знакомство. К сожалению, вот в 2018 году автор ушел из жизни но жена пригласила нас в мастерскую и сказала, что вы можете выбрать для музея те произведения, которые считаете нужным. И вы представляете, нам удалось привести для нашей коллекции более 200 его произведений. Это очень интересный концептуальный автор. Вот я надеюсь, что нам удастся показать его на выставке новых поступлений, в том числе и тот раздел его творчества, который я тоже отношу к интересным произведения, искусство это арт-объекты, которые работают в двух-трехмерном пространстве и это интересно вот, посмотреть будет зрителю.
0: Угу. Вот такой вопрос Юли Пална, эм, так как вы имеете художественное образование, да, педагогическое, э, если у вас предпочтение, что вам больше нравится живопись или графика, ну, даже исходя из вашей э, профессии хранителя и количества хранимых вами экспонатов. Есть ли
1: такое? Ну, поначалу, поскольку я и сама увлекалась акварельной живописью, мне больше нравилась все таки живопись. Но сейчас я открываю для себя графику и открываю для себя печатную графику. То есть, ну что, казалось бы, есть интересного в печатной графике. А оказывается, были художники, которые и ей посвящали э, все свое творчество, всю свою жизнь. Э, например, художники, которые работали в Ленинградской мастерской экспериментальной, э, в мастерской Лосха, э, Вера Матюх и, и, и прочее. Я не, не беру сейчас брать эфирное время, чтобы всех перечислять. Они экспериментировали в течение всей своей жизни над над оттисками, меняя цвет, меняя концепт, упрощая произведение до символа. То есть, сегодняшний зритель, он может посмотреть современное искусство и сказать, я тоже так могу. Но на самом деле в этом заложено, вот в упрощении заложено все же передача какого-то очень главного, основного смысла. И, и, и в этом плане не все художники могли упростить свое творчество так, чтобы мы увидели в этом знаке, в этом цвете то, что побуждает нашу душу именно вот к этому переживанию, в этом и смысл искусства — найти отклик, сопереживание.
0: Как вы думаете, какие нужны черты, какие черты характера должны быть у хранителя коллекции?
1: Если да, это очень интересный вопрос, потому что, в принципе, я бы начала тоже с такого обобщения. Я бы начала с того, что вообще человек должен любить свое, свое дело то есть любить то, чем он занимается. Это касается и педагогики. да. Если не любишь детей, не нужно приходить в школу и не нужно работать с детьми. И то же самое и здесь. Если ты любишь искусство, если ты готов понимать художников, готов это изучать, то тогда ты можешь здесь работать. И в этом плане мне повезло. Я считаю, что я нашла свое предназначение, я нашла свое место. Я понимаю, что здесь я принесу пользу. Вот для меня это очень важно. Это в общих чертах. Конечно, вот среди многоплановости нашей работы нужно выделить все равно те цели, которые ты сможешь поставить и успеешь их достичь. Учитывая, что наша жизнь короткая, а в музее уже пролетело 8 моих лет, я понимаю и анализирую, а что же я сделала, а что же я смогу сделать, и каков будет мой маленький вклад вот в эту общую, работу по сохранению наследия, каков будет мой вклад вот в этой машине сегодняшней, когда мы все, как винтики, работаем на одну цель, на одну идею. И вот в этом плане я бы выделила такое целеполагание. То есть человек должен сосредоточиться на какой-то mm -hmm. мысли. Тебя все время будут от нее отвлекать, все время будут вот эти семиминутные задачи, но ты должен идти к этой цели, ты должен быть настойчивым. То есть в каких-то вещах я просто, например, отказываюсь от какой-то работы в, в пользу вот этого. Да, может быть, меня за это будут укорять мои сотрудники, но, тем не менее, я делаю то, что, зачем я пришла в музей работать. А здесь также, наверное, важно... Важна аккуратность и ответственность. То есть, вот э, я всегда говорю о том, что мы имеем дело с ценными предметами, многие из которых существуют в одном экземпляре. Поэтому все, что касается их, должно делаться с большой аккуратностью, ответственностью. Это исключает вот такой момент формального отношения какого-то АЙ и э, какой-то халатности. То есть вот я должна все четко продумать, как этот предмет, предположим, поедет на выставку, как он будет упакован, будут ли его брать в перчатках, какой будет свет на выставке и так далее. То есть все это мы заранее должны продумать, придумать, спросить у тех людей, которые этот предмет будут выставлять, и как он потом вернется, в какой сохранности. Поэтому вот здесь должно быть понимание, что вот. Все-таки нам доверено нечто очень важное. Нам доверены все-таки государственные ценности.
0: Угу. Скажите, пожалуйста, а вот часто ли работы из вашей коллекции участвуют в выставках музейных?
1: В том-то и дело, что часто. Вот с этим, с этим и связана трудность, поскольку фонд очень подвижный, и участие моей работы принимают не только вот в наших текущих выставках, но и в вывозных каких-то выставках. Предположим, сейчас работы, уникальные произведения Михаила Цибасова находятся на экспонировании в Мурманске. да, И мы тоже долгое время и готовили. Это большой пакет документации и так далее, да, описательные моменты. Вот ждем, когда вернутся обратно эти произведения. Сейчас готовится произведение к постоянному экспонированию. Это критический момент для произведений. То есть я стараюсь внушить сотрудникам, которые работать будут на выставке с выставкой, с постоянной экспозицией, о том, что вот сейчас они испытывают стресс. То есть то, что на них светит свет, то, что не совсем э, хороша наша система там, кондиционирования и климат-контроля, мы должны обязательно за ними следить, учитывая, что это будут графические произведения, которые наиболее подвержены воздействию среды. Uh
0: -huh. а вот, информацию, которую вы добываете своими собственными сп способами разными, да, это и Интернет, наверное, да, и какие-то связи с другими музеями, с другими городами. А где вообще вот обывателю, которому интересно отечественное искусство, можно найти какую-то информацию, почитать на эту тему? Или напрямую с вами связаться, может быть?
1: Ну, вот, к сожалению, в музее нет прямо книги, которая бы называлась ⁇ Фонд отечественного искусства ⁇ 20 века или, например, там произведения. Хотелось
0: собраний. бы, чтобы такая книга-каталог.
1: Конечно, конечно, хотелось бы. Выпущены у нас каталоги по живописи и графике. Э но я считаю, что на сегодняшний момент они уже устарели. То есть, они уже выпущены много лет назад. Сегодня уже бы нужно делать редакцию. И, соответственно... Пополнять новыми работами. Наверное, необходима работа потому, что мы должны как-то раздел современного искусства тоже обозначить. То есть, если у нас есть искусство 20 века, то 21 это какое искусство? Современное, новейшее и так далее. Да? То есть, сегодня уже искусство после 2000-х годов тоже должно как-то обозначиться у нас и изучаться и публиковаться. Вот. В основном, конечно, все, что касается публикации, это были наработки предыдущих сотрудников, и это очень большая работа, которая даже до сих пор еще не опубликована полностью. И, может быть, нам стоит разобраться с тем, что сначала мы вот эти труды все изучим сами, опубликуем, и уже пойдем дальше» что касаемо почитать информацию, то если человеку интересен какой-то художник, я думаю, что сегодня он найдет большое поле информации. Я сама пользуюсь тоже интернетом. Я очень люблю смотреть репортажи с самими художниками, если они являются живыми и действующими. Приведу пример, что вот совсем недавно была выставка, выставка Анатолия Заславского в Петербурге. И был прекрасный репортаж с ним, когда он просто подходил к своим работам и рассказывал о них. Поскольку мы храним этого художника, uh -huh. и произведения Анатолия Заславского есть у нас, то, конечно же, это было для меня просто кладезь. Предположим, совсем недавно мы пополнили фонд интересным современным молодым автором Игорем Барановым. Ну, да, он написал о себе в интернете. Да, предположим, ответил на какие-то вопросы наши, которые нас интересовали, и мы опубликовали с ним интервью. Но что-то хочется еще узнать о художнике. И в интернете я обнаруживаю снятый им фильм о том, как он вообще печатает свою графику. Это дало мне больше, нежели я просто прочитала о нем. Вот. А так я составила какую-то картину того, как человек работает, как он наносит этот цвет, а что он э, называет там иллюминированным, там предположим цветом и так далее. То есть вот это более, наверное. И в этом плане мы находимся в более выгодных условиях, потому что современные технологии, они позволяют нам заглянуть в мастерскую художника, не, не приезжая, да, связаться с ним там на расстоянии и, и так далее. Это очень хорошие технические моменты.
0: А вот вы сказали про молодого автора. Вообще появляются ли в коллекции имена работы молодых авторов? какие новые имена?
1: Ну, мы стараемся, конечно, их для себя открывать. И когда мы несколько лет назад продумывали концепцию комплектования, мы как раз попробовали выявить вот те лаконы все-таки, которые у нас есть, и которые нам необходимо доукомплектовывать и в том числе попробовали... Определить вот этот круг, кого же мы вот в нашем достаточно традиционном с точки зрения искусства музея художественном, кого же мы будем формировать. Вот мы, мы же не можем сегодня ехать, ездить в Якутию, там, да, как раньше, и, и формировать этих художников. Поэтому мы определились, что это должны быть художники северо-запада. Да, это, соответственно, сегодня совершенно определенные регионы, да, которых нам нужно, по крайней мере, попробовать стремиться по оклем укомплектовать. Mm -hmm. вот. И мы попробовали уже тут разговаривать и с мурманскими молодыми художницами. И к нам приезжал очень интересный автор новгородский Александр Алигеров, но пока его не удалось нам э, укомплектовать, поскольку все упирается в то, что все-таки художники сегодня хотят, чтобы их покупали. И это, может быть, правильная позиция. Поэтому... Только дарами мы не можем питаться, mm -hmm. да. Мы сегодня должны вести закупки современных авторов.
0: Вы думаете, ваш фонд интересен жителю, человеку 21 века,
1: нашему поколению современному? Mm -hmm. Да, это очень интересный был для меня вопрос. Я его задумала и, и продумала следующим образом. А интересен ли наш музей сегодняшнему зрителю, посетителю. А интересно ли современное искусство современному зрителю? И тогда уже будет, будут интересны какие-то отдельные его коллекции или какие-то отдельные авторы. Вот в этом плане, конечно, нужно понимать, что сегодня музей должен тоже немножечко смотреть вперед, дальше чи просто развитие каких-то современных технологий и понимать, что все равно недостаточно того, что мы, предположим, что-то опубликовали на сайте, или мы вышли в онлайн и что-то рассказали, а будет ли это интересно все-таки офлайн? То есть мы должны понимать, что... Музей должен быть интересен, подлинник должен быть интересен. И вот в этом плане, конечно, современные технологии прекрасно на это работают, но мы должны показывать подлинники, привлекать внимание к подлинным произведениям. Отношение к современному искусству очень неоднозначное. То есть мы прекрасно понимаем, что зритель достаточно консервативен. «Ой, я могу так нарисовать», «Ой, это мазня», Ой, зачем вы это показываете? Но в этом случае мы берем на себя роль э, того, что мы должны зрителю это объяснить, зрителя воспитать и показать очень правильно, очень концептуально э, выстроено традиционное искусство и новое искусство. Для того, чтобы зритель, придя в музей, смог понять, кто он, э, в этом мире, какое он занимает место. То есть, современное искусство, я считаю, если ты современный человек, ты сегодня ведь не можешь обойтись без компьютера, без гаджетов. Да? Если ты считаешь себя современным человеком, наверное, ты изучаешь и современную музыку, и тебе интересен современный танец даже в такой традиционной области, предположим, как балет. Да? Ты ходишь, смотришь какие-то современные спектакли или современные интерпретации прошлых тем. Точно так же и здесь необходимо подтянуться, и задача музея – подтянуть зрителя к пониманию современного искусства и того, как сегодня художник выражает свою мысль и mm -hmm. что он хочет донести.
0: <как> Спасибо. Есть ли у вас планы на будущее в плане формирования коллекции или выставочные планы? Такой
1: традиционный вопрос. Да, и он, опять-таки, тоже связан с деятельностью музея. То есть здесь нельзя поставить свой какой-то личный план и прямо ему следовать. Да? А необходимо идти всем вместе в одном направлении. Вот это, наверное, важное часть работы коллектива, когда мы всем смотрим в одну сторону и работаем на один проект. Сначала я тоже была достаточно консервативна и традиционно во многих устоях и говорила, зачем нам этот сайт, почему мы все время его пополняем. Сегодня я понимаю, что это необходимость и очень благодарна современным нашим сотрудникам в отделе развития, которые все время нас что-то вдохновляют, они все время говорят, надо это, опишите про это, а теперь расскажите это. И э, даже экспозиция вот, постоянная, она сегодня делается немножко в новом ключе. То есть, когда зритель придет к нам, я надеюсь, в начале 2021 -го года, э, на экспозицию покаливали то он увидит новое прочтение этой темы, а также увидит новое понимание и, ну, может быть, какие-то современные подходы э, к экспонированию произведений. Вот в данном случае мы все должны шагать в одну сторону, в ногу и все-таки какие-то общие цели ставить по развитию музея, по комплектованию современного искусства. Поэтому важно и разрабатывать сообща какие-то научные концепции комплектования, и на совещаниях э, говорить о том, что сегодня нужны вот именно такие выставки, и тогда под эту выставку мы какие-то предметы комплектуем, или сегодня важны вот эти темы, значит, мы это комплектуем. Поэтому вот здесь э, достаточно гибкое должно быть мышление у хранителя и у всех сотрудников, для того, чтобы мы понимали, а что сегодня важно человеку, будет ли это важно завтра. И мы с этим уйдем тогда вот уже в такое нечно-национальное такое достояние. Такое.
0: Коллекцию отечественного искусства начали собирать сотрудники нашего музея в 60-е, 70-е годы. Как вам кажется, их вклад в это дело
1: велик, и нужно ли сохранить это все? Безусловно. То, что мы сегодня имеем такой большой и очень разнообразный и глубокий по художественному содержанию фонд, я вообще имею в собрании музея в виду не только свой конкретный фонд, это очень большая заслуга предыдущих э, сотрудников. Э, был совсем небольшой коллектив, который сумел за ну, достаточно небольшой промежуток времени, может быть, его охарактеризовать э, 40 годами где-то примерно, вот если сначала основания музея смотреть, собрал коллекцию, которую сегодня мы только-только начинаем изучать. Она отразила все грани искусства России и Карелии. И мы можем сегодня говорить о том, что Музей известен э, во всем мире своей коллекцией древнерусской живописи. То есть она просто прославила наш музей. И у нас есть уникальные памятники в этом отношении. У нас интересные произведения в фонде декоративно-прикладного искусства, которые тоже требуют очень большой научной работы исследовательской и э, реставрационной работы тоже многие предметы требуют. Э, поэтому, э, если об обобщённо говорить, то это, конечно, кладезь, и мы очень благодарны э, поколению предыдущих сотрудников, э, что у них была возможность ездить в мастерские, э, отбирать работы на крупных региональных выставках, э, привозить их сюда, работать с художниками. Многие из них были лично знакомы с художниками, создавали вот эти дружественные связи между регионами. И до сих пор по отзывам и художников, и вот художественного сообщества музей на очень хорошем, высоком уровне числится. Поэтому иметь произведения свои в фонде Петрозаводского музея, мне кажется... Достаточно престижно у художников. Это накладывает на нас определенную ответственность, mm -hmm. чтобы мы не снижали планку художественного уровня произведений. И сегодня обоснованно и очень критично подходили к тому, что мы берем в фонды.
0: Mm -hmm. Конечно, мы должны, мы обязаны все это сохранить. То, и, что безусловно, что годами, да, и, на, безусловно на сегодняшний летами.
1: момент очень хорошо, что фонды переехали в новое здание. Мы получили отдельно стоящее большое здание. Мы его сейчас оборудуем, но этого недостаточно. Нам необходимо сегодня, возможно, писать проекты, в чем правы наши сотрудники, молодые, из отдела развития. И... Получать финансирование на современное оборудование для хранения. То есть это должны быть современные драйверы, современные сетки, современный климат-контроль. Это должны быть папки из бескислотного картона. Это должна быть хорошая бумага миколентная. У нас даже в этом бывают проблемы. Поэтому, конечно, сегодня задача все это сохранить. Приумножить, безусловно, но и сохранить. Реставрировать. Вовремя выявлять эти проблемы. Сегодня нам нужен реставратор по графике, по тканям, по декоративно-прикладным каким-то каким -то вот тонким вещам. Поэтому работы много. Будем стремиться не упускать эти важные моменты. Вот, что самое главное, что мы вот в этой рутине сегодняшней не должны упускать того, что мы должны это сохранить. Вот Задача фондов вот, сохранить это все.
0: Спасибо большое, Юлия Павловна. Сегодня мы беседовали с хранителем коллекции Отечественного искусства двадцатого века Юлией Павловной Киселевой. Мы желаем вам ярких творческих планов, интересных встреч и новых открытий. Спасибо большое
1: за приглашение и за внимание.
0: Материалы подготовлены в рамках реализации проекта победителя конкурса «Общее дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира Потанина. 2020 год.